0: Pega sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quarta-feira nós abrimos uma exceção, por se tratar de virada de ano. Tem algumas pessoas que não conseguiram fazer integração. Já temos mais de 20 pessoas que já fizeram integração. E nós, nesse, nessa quarta-feira, 19h30, nós vamos ter a última oportunidade de você encerrar o ano top. E começar um ano melhor ainda. Já... Literalmente filho da casa mesmo Caminhando junto Se você ainda não é membro Se você entende que o teu lugar é aqui Eu quero te avisar Quero te dar um recado de Deus Procura a pastora Rai Procura o pessoal aí que está né, Nossos voluntários Pastora é, Mar Marcela Pastor Tiago Requena Pastor Albert Já dá teu nome Porque vai ser uma das oportunidades Que Deus está te dando aí Para terminar esse ano Maravilhosamente bem Eclesiastes capítulo 3 diz assim, tudo tem um seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Diga assim, há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que plantou. Há tempo de matar, há tempo de curar, há tempo de derrubar, há tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e há tempo de dançar. Eu gosto dessa parte aqui Tempo de espalhar pedras Tempo de ajuntar pedras Tempo de abraçar Tempo de abster de abraçar Tempo de buscar Tempo de perder Tempo de guardar Tempo de lançar fora Tempo de rasgar Tempo de cozer Tempo de estar calado E tempo de falar Tempo de amar E a tempo de odiar Tempo de guerra E tempo de paz Amém? Dica glória a Deus Podem se assentar em nome de Jesus gosto de anotar aí, anota aí que eu vou mandar Umas legais para vocês aí, tá bom? Vamos lá Centro da perfeita vontade de Deus, quem quer viver O centro da perfeita vontade de Deus Dá um sinal com a mão, fala, eu quero E eu também quero Mas você tem que entender O que é a perfeita vontade de Deus Paulo diz que a, a perfeita vontade De Deus, ela é boa Agradável e perfeita Boa, agradável E perfeita boa, agradável e perfeita, a vontade perfeita de Deus é bom, agradável e perfeita, a Bíblia diz que o reino de Deus é paz, alegria e satisfação no Espírito Santo, então se a vontade perfeita de Deus é paz, é boa, agradável e perfeita e o reino de Deus é paz, alegria e gozo no Espírito Santo, nós temos Acesso. Nós temos uh, o direito de desenvolver, de viver essa verdade E ela está à disposição de cada um de nós, amém? Então nós temos que voltar e buscar dentro de nós mesmos algumas respostas E há uma delas que você tem que entender e rapidamente se alinhar para que a coisa aconteça Para que... Haja todos os desdobramentos bons Que vem do reino de Deus Que é paz, alegria, satisfação e gozo no Espírito Você tem que rapidamente alinhar a tua vida Com a vontade perfeita de Deus E diga comigo, a vontade de Deus é Um templo Um lugar Uma pessoa Um grupo de pessoas Uma palavra Uma atitude eu vou repetir isso que muita gente fala muito, ah, você tem que viver perfeita a vontade de Deus. Diga comigo, a vontade de Deus é um lugar. Você não foi criado para todos os lugares. Deus tem um lugar específico. Salmo 105, 16, diz assim, que antes que você estava sendo formado no vento da sua mãe, no livro de Deus havia um, um escrito que estava sendo. É, preparado para que todos os dias da tua vida estivesse no livro Obviamente que esse livro, ele passa pelo teu livre arbítrio Você quer, você não quer Você faz, você não faz né? Nem por força, nem por violência Disse o senhor Azor Babel no capítulo 14 do livro de Zacarias Então é um tempo, um lugar, uma pessoa, um grupo de pessoas Né? uma atitude e uma palavra e uma das coisas que eu entendo que é muito importante e aqui eu quero fazer menção de uma das doze tribos de Israel que elas eram extraordinariamente dotadas desse dom de discernir os tempos a tribo de Zacar uau a tribo de Zacar, ela, a Bíblia diz a respeito dela que ela era aquela tribo que sabia discernir os tempos Sabia quando Israel deveria entrar e deveria sair, quando deveria fazer guerra, quando deveria ficar quieto. A tribo de Zacar ela tinha essa característica. Os filhos de Zacar eles eram dotados dessa capacidade. Eu acho interessante que Jacó teve 12 filhos, né, com a, com a Lia e com a Raquel, mas também teve filhos com as servas, né, que eram servas de Bila, de, de Lia. E de Raquel, que uma é Bila e outra é Zila, né? E aí uma dessas mulheres que era serva da mulher de Jacó Teve filho com ele, interessante E uma dessas mulheres gerou esse filho chamado Zacar Depois você consulta na Bíblia, você vai ver que é bem legal essa história Não vou entrar nessa parte teológica Senão a gente ia ter que fazer um cronograma, um organograma aqui Bem grande para você pegar tudo mas a, a questão em si é a seguinte Isaacara ele entendia os tempos E nós muitas vezes passamos Muitas pessoas passam pela, pela, pela face da terra E ela não entende e não discerne os tempos Para suas próprias vidas Diga comigo, ai 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 Diga, isso é uma tragédia Isso é uma tragédia para si próprio Quando você não entende os seus tempos ninguém vai ter 20 anos duas vezes ninguém vai ter duas adolescentes ninguém vai 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 ser casadinho de novo eternamente então você tem que discernir os momentos e os tempos e os tempos eles eles estão acontecendo hoje nesses dias que nós vivemos e eu posso afirmar isso daí basicamente sem nenhum tipo de, de medo de errar nós estamos vivendo o chamado tempos remidos o tempo que nós estamos vivendo, são tempos remidos, Deus está remindo o tempo, é bíblico isso, porque se Deus não remir o tempo, logo logo, não vai ter mais fé sobre a face da terra, Jesus disse, voltando o filho do homem, à face da terra, por, por acaso encontrará fé, por acaso encontrará amor, então, por graça e misericórdia, Deus está remindo o tempo, a pandemia está aí para mostrar isso, quem é, né, do mercado aí, sabe, que o que ia acontecer daqui cinco anos, né, de repente, isso daí foi puxado, para os dias que nós estamos vivendo agora, coisas que ia acontecer, daqui cinco anos, né, principalmente no campo tecnológico, no campo de empresarial, uma série de fatores, né, está, está sendo achatado, porque Deus tem pressa também, no livro de Daniel, diz que, a ciência Ela vai se multiplicar nos últimos dias Não sei se você sabe Mas o, o século passado O século XIX é, Começou o século XX Praticamente no lombo do burro E terminou no lombo do burro Mas de repente houve um salto Principalmente depois da segunda grande guerra mundial De tecnologia O advento da internet agora Nos meados dos anos 90, começo dos anos 2000 E olha Está vindo coisa aí que dá medo, mas assim, nós continuamos analógicos, a tecnologia está aí, mas eu e você somos analógicos, nós somos seres humanos, e nós temos que aprender a trabalhar com essa dinâmica, com essa dinâmica do tempo, para que nós possamos ter de, de fato, pessoas que produzem, pessoas que vivem, pessoas que desfrutam de tudo que Deus tem para nós, Paulo diz assim, olha, eu estou remindo o meu tempo, ele falou isso há dois mil anos atrás. Eu estou remindo o tempo e eu gostaria de deixar claro para você. Nós estamos chegando na reta final de 2020, vamos chegar a 2021 e nós vamos entrar em 2022. E eu quero dizer bem claro isso, sem medo nenhum de errar. Sabe? É tempo de você remir o teu tempo. É natural do ser humano procrastinar com a vida, deixar decisões para serem tomadas, sabe? fazer opções, escolhas, que você fica ah, jogando isso para depois, depois eu resolvo isso, depois eu vou fazer isso, depois, depois e meu querido, vou falar uma coisa para você, agarra essa aí para você, pega isso para você, teu tempo é agora, teu tempo é hoje, se você entender isso, e se alinhar, e alinhar o teu coração, você vai entrar no tempo, chamado o tempo da perfeita vontade de Deus e o tempo da perfeita vontade de Deus, é diferente do tempo do humano, que é considerado cronos, cronológico, o, o tempo do homem é o cronos, mas o tempo de Deus é o Kairos. e o Kairos de Deus, ele pode tirar você de um lugar, que você está, talvez você esteja vivendo a vontade permissiva de Deus, e ele pode transportar você, transferir você para um tempo atualizado, onde as coisas vão acelerar e vão começar a acontecer… Pastor, me cita um exemplo na Bíblia José do Egito Olha aí, o camarada estava escravo no Egito Foi acusado na casa de Potifar, se deu mal lá dentro Apesar de ter feito bem, só bem para a vida do Potifar e da família dele Foi para a prisão E de repente ele ficou na prisão Por muito tempo Diz que foram mais de sete anos, quase dez anos de prisão e um dia, dois homens entraram na prisão, um copeiro e um padeiro, e ele, discernindo o tempo, ele falou, opa, vou me aproximar desses homens, porque Deus tem alguma coisa para mim ali, sabia? Deixa eu falar uma coisa para vocês, tem gente que é tão fraca de, de atitude, e lembre que a vontade de Deus é uma atitude, que não se aproxima das pessoas certas, elas não conseguem entender as oportunidades que Deus está dando, sabe? Acesso é uma unção divina para te promover… falar de novo. Você às vezes tem um acesso que poucas pessoas têm e você não valoriza. Porque é acesso a uma unção divina para uma promoção extraordinária. José viu o copeiro e o padeiro e falou: "Eu preciso chegar perto deles". E aí então manifestou o carisma, o dom dele. E a Bíblia diz que ele discerniu os sonhos daqueles dois homens. E quando ele discerniu o sonho daqueles dois homens, a Bíblia diz que ele aconselhou e falou assim, olha, quando você estiver na corte, na presença de farol, leva o meu caso, lembra de mim, mas a Bíblia diz, presta atenção nisso, depois de dois anos aquele homem não lembrou de José, esqueceu dele, dois na Bíblia fala de verdade, número dois fala de verdade na Bíblia, ou seja, José estava sendo provado, ele estava sendo literalmente forjado, preparado, para viver um tempo extraordinário da parte de Deus, o tempo cairós, e a Bíblia diz que no, na, apareceu uma crise no palácio, o faraó teve um sonho, que tirou a paz dele, tirou a alegria dele, a comida não tinha mais sabor, a, a nada estava fazendo mais sentido, enquanto ele não discernisse o que, que está acontecendo, por que que eu tô, estou tendo esses sonhos, problemas meu querido, que talvez você esteja encarando isso como sendo, sabe, uma situação, para simplesmente te achatar, para, sei lá, estirpar você, de repente são situações que Deus tem permitido, para te levar para um next level, para você viver o mais de Deus, e José estava exatamente nessa posição, onde ele estava esquecido, mas de repente, há uma luz no fim do tudo, porque Deus é o Senhor de todas as coisas, Presta atenção no que eu estou falando, eu não estou falando algo que eu não experimento, e que eu não vivo isso, e eu tenho certeza que além de experimentar e viver isso, eu viverei ainda mais intensamente, porque meu coração está em Deus, a minha vida está na mão do Senhor, e o que, que aconteceu? De repente veio aquela crise, e a crise era uma oportunidade disfarçada de problemas Como você tem encarado os problemas, as crises da sua vida? Isso daí é uma coisa muito séria E quando o José estava no calabouço, de repente veio a notícia José, o farol está te chamando, cara O farol está lá te chamando O copeiro citou teu nome como sendo um das, uma das pessoas Que tem a capacidade de discernir coisas que ninguém tem e a Bíblia diz que faraó mandou chamar José, mas preste atenção, aqui eu vou já partindo para o final da minha mensagem, já estou praticamente encerrando o que eu quero falar para vocês, José estava dentro do, do calabouço, ia começar um tempo novo na vida dele, faraó mandou chamar ele, a crise gerou a oportunidade, a oportunidade seria uma, uma promoção extraordinária, porém, qual é o problema que as pessoas não desfrutam daquilo que Deus tem na sua totalidade? Se você for esperto, agarra isso, pega isso para você, sabe por quê? Porque não são adaptáveis, não são flexíveis, não são moldáveis, a maior parte das pessoas que eu vejo batendo cabeça, literalmente posso usar esse termo, são cabeça dura são gente que não são moldáveis, não são tratáveis, são pessoas que não são adaptáveis, elas não conseguem se adaptar, deixa eu falar uma coisa para você aqui, adaptação, adaptar, você se posicionado de uma forma Que você vai servir Que você vai, quem sabe, estar debaixo De uma outra visão Que ainda não é exatamente aquilo que você gostaria Isso daí, cara, é algo Extraordinário da parte de Deus Para que você possa ser preparado Para ser uma flecha Na mão de um valente, para ser lançada Deus não tem projeto de lançar flechas Que não sejam flechas de vitória E aí então A pessoa não se adapta Ela não se molda ela vive batendo cabeça, e vive fora do tempo, vive fora do sincronismo, cara, faça a leitura do que está acontecendo na sua vida, faça a leitura do que está acontecendo na tua família, faça a leitura do que está acontecendo nesta igreja, na, no meio dessa liderança, e começa a se organizar, começa a se colocar na posição de servo, e dizer, eis-me aqui Senhor, e aí o que, que aconteceu com José? Tira a roupa velha dele, coloca uma roupa nova, tem gente que está, o Albert Einstein disse que a maior tragédia na vida de um ser humano, é continuar fazendo as mesmas coisas, é, com a expectativa de resultados diferentes, uau, que coisa chata, você é bobo se fizer isso, tira a roupa desse cara, coloca uma roupa diferente, mas antes de colocar a roupa diferente, dá um banho nele, eu quero que lava ele dos pés à cabeça, e tem mais uma, eu tenho dificuldade com pelo, eu já tinha que tirar a barba nesse caso, né? Faz a barba dele, depila ele, arruma ele. Sabe? Aí depois coloca a roupa e traz ele na minha presença. Tem gente que fica grudado na forma e morre grudado na forma, e esquece que o mais importante da vida é a essência. E a essência é Jesus, a essência é o amor, a essência, meu querido, é ser um servo de Deus em toda da sua totalidade. Dizendo aquilo que Deus te chamou. E aí o que, que acontece? Ele agora é convidado para entrar na presença. E quando ele é convidado para entrar na presença. A essência dele veio para fora. O cabelo. A roupa. Tinha mudado. Ele teve que se adaptar para o futuro que Deus tinha para ele. Mas tem pessoas que não querem se adaptar. Sabe por quê? Porque são orgulhosas. Deixa eu falar uma coisa para você: 99% para não falar 99,9% das pessoas que não entram no tempo oportuno, no tempo cairós, no tempo de Deus é porque são orgulhosas. Fica resistindo o que o Espírito Santo está querendo fazer. Então, meu querido, abaixa a guarda, abaixa a guarda. Deixa o Espírito Santo moldar você e introduzir você num tempo novo. 2022 pode ser o melhor ano da sua vida, mas também pode ser o pior ano da sua vida, quem está me entendendo? Vai depender da tua atitude, vai depender do teu posicionamento, vai depender das respostas que você vai dar, perante a vida, perante as lideranças, perante as pessoas, que importam que você faça isso, se você ouvir, e praticar o que eu estou falando, eu vejo, eu vejo um futuro brilhante na sua vida Agora não fique mais um ano empurrando com a barriga Não fique mais um ano, sabe, brincando com a vida Uma das coisas que você tem que alinhar Para viver um tempo especial da parte de Deus É os teus valores e os teus princípios eu encerro aqui Não adianta, se você não mexer nos teus valores E nos teus princípios Você pode até ter uma retórica legal mas o resultado vai continuar ruim Mexa nisso daí Cara, para onde Deus quer me levar Eu vou precisar de um le... Eu vou precisar do upgrade Eu preciso dar um upgrade nos meus valores, nos meus princípios Não dá para viver negociando a minha fé Não dá para viver trocando a bênção atrás de um prato de lentilha Eu quero viver tudo que Deus tem para a minha vida Quem está me entendendo? Então a pergunta que não quer calar hoje é que tempo que é qual é o tempo que você está vivendo? Vou encerrar com uma aí para você. Tem pessoas que vêm falando assim, né? Ai, ah, é pastor Jack News Pastor Jack. Eu tô no deserto. Faz, faz um tempão. Deserto não é lugar para se morar É lugar para se passar Se você ficar morando no deserto Você vai morrer Deserto é uma transição da sua vida Todo mundo tem que passar por algum deserto algum dia Isso faz parte Gera resiliência, transformação Você deixa de ser um sobrevivente Sabe, eu conheço um pouquinho De características de homens e mulheres sobreviventes Deus não chamou você para ser um sobrevivente Deus chamou para você ter vida E vida em abundância gerar vida, você é a bênção Deus falou, Abraão, anda na minha presença, ser perfeito, e tu serás uma bênção é diferente é diferente tu serás uma bênção Abraão vem comigo, que você vai se dar bem cola comigo, que eu vou te levar para um tempo extraordinário, vem comigo Abraão, vem comigo porque você é o canal da bênção sabe meu querido, a Bíblia diz assim, olha eu encerro aqui Pastor Rosana vem para cá Dai Dai E dar-se-vos-a Sabe qual é o defeito nosso enquanto sobrevivente Que nós queremos? Me dá Para depois entregar Só que no reino de Deus Para você, você viver paz, alegria e gozo No Espírito Santo não tem a ver com me dar Tem que haver com entregar Para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Não tem a ver com eu quero Mas tem a ver com eu estou aqui Está entendendo isso? Não tem uma mentalidade de sobrevivente Porque nessa terra que nós estamos vivendo Toda hora vai aparecer alguém querendo te matar Destruir os teus sonhos Aniquilar você Por quê? Porque ele precisa usurpar Essa é uma mentalidade chamada extrativista Ele tem que arrancar o melhor de você Te usar para conseguir aquilo que ela quer Ou aquilo que ele quer Mas no reino de Deus, Deus disse Vem comigo Vinde a mim todos que estáis cansados Oprimidos e sobrecarregados Entrega teu fardo Entrega o teu jugo E eu vos aliviarei É noite de entrega Vinde após mim, disse Jesus para Pedro E eu te farei Não pescadores de peixe Mas pescadores de homem Ide por mim pregar esse evangelho Curai enfermos Expulsai demônios Eu vos estou enviando Não tem a ver com Tem a ver com dar Sabe, tem pessoas que não fluem São como que, que lagoas Deus não chamou você para ser lagoa, pote Deus chamou você para viver o rio da vida O rio da vida, o rio vai passar na sua vida Vai limpar, vai curar, vai regenerar O rio da vida vai fluir em você E nesta noite o Espírito Santo está dizendo Por que que tu não se entrega? Por que que você está achando que procrastinar mais um pouco talvez vai ser melhor? Não tem nada de bom nisso não